0: Então, olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast cala -te Mariana. Tenho que confessar que não estou com muito tempo para gravar este episódio, eu sou neste momento 8 e 7 da manhã de um sábado, sábado que este que eu tenho, sábado este que eu tenho, sábado esse em que tenho um casamento e portanto tenho que estar exatamente aqui a uma hora, ou seja, às 9h, no cabeleireiro. Ele é tipo a dois minutos a pé de minha casa, calma. No entanto, vocês sabem que eu me estendo muito a gravar episódios e portanto não sei se não vou gravar isto um bocadinho à pressa por ter que estar lá às 9. Mas pronto, tema para este episódio. Vamos ter um episódio que não tem bem um tema, vamos ter daqueles episódios em que eu falo simplesmente de muitas coisas que eu fui apontando durante a semana e podemos já começar por algumas coisas que ficaram por dizer do último episódio. Lembram-se que eu falei um bocadinho sobre aquela trend dos luxos que o meu namorado me permite ter e eu estava a dizer que achava essa trend um bocado estranha, tipo algumas coisas que estavam a ser ditas, estava a achar um bocado estranhas. Eu disse que eu realmente tinha luxos por parte do meu namorado, mas não cheguei a dizer quais é que são esses luxos. Portanto, eu vou agora dizer-vos rapidamente, porque faltou eu dizer isso no último episódio, que luxos são estes que o meu namorado me permite ter. Portanto, primeiro, ele põe-me sempre gasolina, eu odeio pôr gasolina sozinha, não gosto, pá, não sei explicar porquê, vou ter, eu sei que vou ter me habituar um dia porque eu não vou estar sempre com alguém para pôr por mim, mas basicamente se nós estamos juntos eu estou a conduzir, ele está no banco ao lado, ah, ele não tem carta, portanto isto aqui é um grande fator que ainda que ainda faz com que vocês percebam mais porque aqui isto é um luz. Porque a maior parte das pessoas diz. Ah, eu não tenho que conduzir quando estou com ele. Malta, eu não tenho que pôr gasolina. Não tenho que pôr gasolina, não tenho que encher os pneus. Porque também já aconteceu eu ter que encher os pneus. E quem me foi encher foi ele. De certeza é que ele percebe muito mais disso do que o que tem a carta, acreditem. Mas, basicamente, ainda não houve. Uma vez que eu estivesse com ele, em que eu tivesse posto gasolina. Ele é que sai sempre do carro. Mete a gasolina por mim. E, vamos, e seguimos a nossa vidinha. Um, outra cena. Outro luxo. Tipo, não interessa. Não interessa aonde é que eu tenho que ir. Se ele tiver tempo, ele vem comigo. E depois volta para o trabalho ou para onde, onde quer que ele tenha que ir. Então, tipo, já me chegou a levar imensas vezes à faculdade e voltar. Que, que, um caminho, que é um caminho no total, tipo de duas horas. Mas ele perde essas duas horas na é boa só para ir lá, deixar e voltar. Tipo, não interessa onde é que é, ele gosta, boé, de fazer estas... Tipo, gosta, boé, de passar aqueles momentos comigo que, mesmo que sejam muito pequeninos, vão, vão compensar, vão compensar, vai sempre compensar. Uma coisa que dizem boé é do género, tipo, ai, ah, não tenho que me preocupar com localizações e com direções... Eu também não tenho que me preocupar com localizações e direções, atenção, dentro do sítio onde nós vivemos, tipo, eu não, não sei muito bem caminhos perto de mim, tipo, dentro do sítio onde nós vivemos, isso eu não tenho que me preocupar e ele vai-me dizendo para onde é que é para ir, estão a ver? Vai-me dando indicações enquanto eu estou a conduzir. Quando vamos para sítios, que já não é aqui bem onde nós conhecemos, pá, temos que usar o GPS, um, e, e aí meio que sou eu, meio que é ele. Tipo, nós acabamos de portar os dois em cima do acontecimento, em cima da cena. Ah, o outro luxo é que ele já cozinhou muito mais vezes para mim do que eu para ele. Vá, também já cozinhamos juntos, mas caso vocês não saibam, a minha habilidade para a cozinha é tipo nula mas nula mesmo, não cozinhei assim tantas vezes, porque tipo sempre que eu cozinho não dá muito bom resultado, então já, yeah, também é um luxo, um, há ah, outra coisa, lembrei-me agora, tipo, ele carrega sempre a minha mala, mas tipo sempre, não tem que ser a mala grande da faculdade, também pode ser aquela pequenina a colo só essa ele já carrega, mas isso foi logo desde o início, mesmo antes de estarmos a namorar, porque eu perco muitas coisas, então ele meio que ficava com aquilo também para ter a segurança de que eu não iria perder a mala, e foi engraçado porque mesmo antes de sequer estarmos a namorar, ele já andava com a minha malinha a colo um, para todo o lado, portanto, yeah. eu acho que ele também usava porque combinava com o outfit, se tossemos sinceros, Acho que dava ali um charme, um toque diferente. Outra coisa que me fez perceber que, pá, que pronto, que eu, tava, que eu tinha muita sorte, foi que lembram-se que eu tive aquele acidente, acidente em que eu bati uh, num carro que estava atrás de mim e foi ele que tipo, tratou de tudo foi ele que foi buscar os papéis que eu nem sequer sabia bem quais é que eram os papéis onde é que estavam os papéis do carro foi ele que foi, falar, foi buscar os papéis ele entregou o homem, ele falou com o homem eu estava só ali meio que a entrar em pânico e nessas situações em que é tipo sei lá, é preciso ser prático e eu paraliso tipo, eu sei que ele vai estar sempre ali para me ajudar percebem? E eu acho que isto sim são luxos e não aquilo que as pessoas estavam a dizer do género eu não tenho que me preocupar com outras raparigas, é para a malta Tipo, isso, isso é um básico, ok? Isso é um básico. Isto são os extras. Acho que nós nos andamos a contentar com muito pouco, ok? E eu falo por mim, né Acho que nos andamos a contentar por, com muito pouco e, e... E é muito importante que não se deixem levar por isso, porque isso vai vos destruir completamente a autoestima. E estamos no mês da da sensibilização para a violência doméstica eu não sei se é exatamente assim que se chama mas o mês de outubro é o mês um, da violência doméstica e, e é muito importante eu sensibilizar quem está aí desse lado para olhar muito bem para a, para a relação que vocês têm neste momento agora estão a aparecer imensos TikToks sobre pessoas que passaram por episódios da violência doméstica, com prints de mensagens, fotos, vídeos e vocês não sabem a ansiedade que me estava a dar a ver aquilo, porque eu estava a me identificar imenso com tudo o que me estava a aparecer. E quando eu percebi que fisicamente o meu corpo também estava a reagir, do género apetecia-me chorar, eh, tinha o coração muito acelerado, estava meio que a tremer assim, eu tenho que parar de ver estes vídeos, porque aparecia-me vídeo após vídeo pessoas a mostrar isso. E ao mesmo tempo que é muito bom que isso seja mais partilhado, porque eu própria também percebi, me apercebi que estava numa relação um bocado tóxica por causa desses, desses vídeos, um, ao mesmo tempo também pode ser um gatilho para quem já passou por essa situação. E eu acho que ainda quero fazer, talvez seja mesmo o próximo episódio, acho que eu vou fazer um episódio todo a falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre isso, porque eu acho que nunca falei uh, o suficiente sobre a minha experiência aqui no podcast e eu acho que é importante porque lá está, foi muito por causa de eu ver coisas nas redes sociais sobre o assunto que eu percebi que se calhar algumas coisas não eram normais e, e portanto acho que seria bom fazer um episódio assim. Mas pronto, <risos> continuando... <risos> Aqui os nossos temas não tão sérios como este que acabámos de falar. Eu tenho aqui tantos temas que eu nem sequer sei bem como é que eu vou organizar todos os pensamentos que eu tive durante desta semana aqui. Um, como saber se a pessoa é tal? Ou seja, como saber se a paixoneta, o crush que nós temos por alguém, tipo, se vai desenvolver ou não é alguma coisa. Eu posso dizer que no meu caso foi muito porque eu simplesmente tive a coragem de ir falar com ele. Tipo, tive a coragem de aceitar convite, tive a coragem de dizer que estava a sentir alguma coisa, tive a coragem de dar o primeiro beijo, estão a perceber? Eu acho que, no meu caso, eu acho que isto varia muito de pessoa para pessoa, porque nós temos personalidades diferentes, temos gostos diferentes, temos formas de agir diferentes e, portanto, de pessoa para pessoa, nós, nós vamos sentir que estamos a apaixonarmos pela, pela outra pessoa de formas diferentes e por razões diferentes. Mas, no meu caso, foi a mesma coragem, porque eu sou uma pessoa super tímida, que não gosta de dar o primeiro passo, que tem sempre muito medo de avançar, e neste caso eu só queria avançar, percebem? Então isso deu-me muito aquele sentimento de, epá, eu quero realmente isto, e se não der, epá, eu sei que tentei, e eu quis tentar, e eu sei que mesmo que eu tente e não dê, tipo, eu vou ser boé, respeitada, percebem? Isso também é muito importante, eu acho que tinha, tinha uma segurança de, tipo, eu posso só avançar, e se não der, não dá, porque eu sei que também não vou ficar a sentir mal com isso, eu sei que do outro lado tem uma pessoa respeitosa para isso, não é? Uh, eu acho que nunca contei aqui tipo, a história, toda a história de como é que nós nos conhecemos, mas basicamente foi o quê? Em maio ou final de abril, não, já foi em maio, a Bia, a Bia inscreveu-se no ginásio em abril e... Ela andava-me a chatear, para eu, também, para eu também ir para o ginásio, porque era muito melhor para ela ir com companhia do que estar aí sozinha, não é? Pronto. E eu não sei bem porquê, nem como, porque eu sempre fui zero, desportiva. Aliás, eu já falei várias vezes aqui no podcast da minha relação com o desporto. Nunca pensei em escrever me no ginásio. Eu aceitei. Eu disse, ok, eu estou a precisar de algo para a minha saúde mental, para quebrar a minha rotina da faculdade, porque não inscrever me no ginásio, vou com uma amiga minha e, e vai ser mais fácil para mim ir com uma amiga minha do que ir sozinha. Aliás, eu tive muito tempo para conseguir sequer meter os pés lá sozinha, sem mais ninguém. Pronto, e nós começámos a ir. Tínhamos ido o quê? Umas duas ou três vezes ao ginásio. E eu publiquei no meu Insta, relacionado aqui com o podcast e com o canal, que é um Insta para eu partilhar a minha, o meu percurso na área de Biologia, portanto, não no meu Insta pessoal, onde as pessoas nem sequer sabem que eu tenho um podcast, que eu tenho um canal, que eu faço coisas nas redes, estão a ver? Já agora vão seguir Biobai Mariana, pronto. E eu partilhei lá, hum, porque eu já estava inscrita há tipo, duas semanas e só tinha ido para aí umas, uma vez ou duas, eu estava tipo... A faculdade está-me a matar tanto que eu finalmente me inscrevi no ginásio e fui lá muito poucas vezes. Um, e depois respondeu a essa história uma amiga minha que eu já não falava há muito tempo, que é a Inês. Bia e Inês. Basicamente, ela foi da minha turma do... Tipo, ela já andava na mesma escola que eu até aos 5 anos, mas não éramos bem na mesma turma. E depois fomos da mesma turma do primeiro ao sexto ano. Pronto. Uh, e mentira, a última vez que nós tínhamos falado foi em fevereiro, porque eu tinha tido um jantar de reunião das pessoas do primeiro ciclo, então tínhamos falado nessa altura, mas pronto, basicamente era, tinha sido daquelas amizades que eu tinha acabado por perder ao longo dos tempos. E ela respondeu à minha história do género, oh my god, parece que estamos a viver a, viver a mesma vida, porque eu inscrevi-me também este mês ou o mês passado no ginásio e fui lá muito poucas vezes por causa da faculdade. E eu, tipo, ah, estás em que ginásio? E ela disse o nome do ginásio. eu disse, ah, também me inscrevi nesse. E ela, tipo, ah, coincidência. E eu respondi, olha, queres-te juntar a nós? Nós andamos, tipo, a fazer aulas de grupo. juntas a nós e, sei lá, acho que vai ser fixe. isso foi, tipo, numa, sei lá, uma terça. E na sexta ou na quinta, nós fomos logo, às três, ao ginásio. Pronto. E, e ela tinha dito, porque, entretanto, quando tu te inscreves no ginásio, depois tens que fazer uma avaliação física, um, e ela tinha dito que tinha lá uma amiga a trabalhar no ginásio, tanto que tinha sido por isso também que ela se tinha inscrito, que ele nos podia fazer a avaliação, aliás a Bia já tinha feito a dela, eu aqui ainda não tinha feito a minha, era isso, um, porque o meu primeiro mês era tipo a experiência gratuitamente, portanto não tinha ainda feito avaliação nenhuma, só no segundo mês é que fiz a avaliação, e, e ela disse, ah e tem que o conhecer e tem que... ele pode fazer a avaliação física, se vocês quiserem pronto porque ela sabia que pelo menos eu tinha vários problemas né, de ansiedade social e de pronto o ginásio não era propriamente uma zona de conforto para mim muito menos estar a fazer uma avaliação física assim com alguém aleatório e houve um dia que foi logo tipo, o segundo dia ou terceiro, nós íamos as três juntas ao ginásio que ela pá, fala muito brevemente com esse tal amigo que era o Zé, portanto o meu namorado um, ele só diz tipo, ah, boa tarde, não sei quê, uh, enfim, uma conversa assim muito, não, ela não diz boa tarde, porque ela nunca se encomplementar com boa tarde, isso é uma das Mariana. Mariana, tipo, olá, e yeah. tipo, uma conversa bem tipo, normal, tá não dava tempo para mais nada, e eu e a Bia olhámos para ele e ficámos tipo, giro, achámos as duas giro, e comentámos com a Inês, ele ficou tipo, oh my god, meninas, vocês tipo avancem, porque, enfim, Avancem porque eu quero ver o Zé com alguém. Pronto, foi o que ela disse. Mas a conversa tipo, meio que morreu por aí. Meio que morreu por aí e nós começámos a criar toda tipo, uma fantasia entre, entre ele e a Bia. Pronto. Começámos a criar toda uma fantasia entre ele e a Bia até que uh, depois nós combinamos algumas coisas com ela e com o grupo de amigos dela que também envolvia o Zé um, e nós começamos a falar. Nós começamos a falar e... Um, eu não fazia a mínima ideia que ele estava interessado em mim. Aliás, eu até pensava que ele também estava interessado na Bia, tanto que por isso é que nós estávamos a fazer meio que toda aquela fantasia entre e a Bia. Não sabia que ele estava interessado em mim, mas começámos a falar, tipo, não sei. E... Eu estava numa altura um bocado... um bocado complicada, para vos ser honesta. Estava numa altura um bocado complicada a nível, tipo, mental. Porque estava com muitas coisas da faculdade, estava em época de exames mesmo estava com bela coisa na minha cabeça e não sei, eu senti eu senti ali, lá está aquela confiança que eu falei tipo, eu senti boeli e acabamos por começar a falar mais eu, a primeira avaliação era para ter com ele, mas do dia não deu para acontecer tive com outra pessoa, mas depois vim a saber mais tarde que ele ficou muito arrependido de não me ter avaliado naquele dia porque ele tinha me achado Super gira, quando me conheceu, pronto, sei o quê. Eu aqui bem envergonhada a falar sobre essas coisas. É, ah. um, e um, eu penso para marcar uma, uma segunda avaliação com ele. pensar aí, para marcar uma segunda avaliação com ele. E nesse dia, eu tinha avaliação. Eu já não lembro a que horas, mas eu tinha avaliação bem às seis. Ou mais cedo, se calhar. Não sei, porque eu sei que passei muito tempo no ginásio nesse dia. Para uma pessoa que odeia o ambiente do ginásio e tem alguma ansiedade em relação ao ginásio, eu passei demasiado tempo lá, ok? Eu não sei, tinha a avaliação marcada por uma certa hora e depois eu tinha aula às sete. Tinha aula das 7 às 8. E a avaliação é uma cena super rápida, então tipo nós despachamos aquilo muito rapidamente e eu fiquei até às sete a falar com ele Acabou a aula e eu fiquei pá, mais uma hora e meia a falar com ele. E não vou explicar, mas eu estava sozinha neste dia, tinha ido sozinha ao ginásio. E a conversa com ele saiu tão, tipo, naturalmente. Eu parecia que já o conhecia há muito tempo, não sei. Nós estamos a falar tão bem e tão naturalmente que eu, pá, eu fiquei tipo, mesmo que ele não esteja minimamente interessado em mim, tipo, eu quero ter quero -o ter como amigo, estão a ver, porque a conversa está a fluir tão naturalmente apetite-me continuar ali a falar com ele, eu entretanto disse pá, eu tenho que ir para casa, Já são tipo nove e meia da noite, eu tenho que ir para casa pá, a conversa estava tipo a sair tão naturalmente que eu, não sei deu-se ali um clique qualquer ah, e entretanto, ele tinha-me perguntado nesse dia, portanto o, o, o dia em que nós realmente tipo falámos a sério, já tínhamos falado outras vezes ele tinha tipo houve um dia também que eu fui sozinha ao ginásio porque eu estava numa, num período tão, má, tão mau que eu comecei sozinha ao ginásio porque sentia que precisava mesmo daquilo e às vezes não, não dava para combinarmos todas juntas ir, e ele tinha se sentado ao meu lado um, pá, nem que tinha de ver o meu insta e não sei o que eu achei que ele um bocado stalk tipo stalking não, 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 tipo achei que ele era um bocado stalker ao início, mas depois percebi que ele também já estava interessado em mim, mas na minha cabeça ele não estava mesmo interessado em mim, não sei um, ele nesse dia tinha-me perguntado se no dia seguinte, porque no dia seguinte, se no dia seguinte eu queria ir ao shopping com ele e com um, um amigo dele, que eu também já tinha conhecido, e pá, imagina, quando eu digo eu já conhecia, tipo, eu falei com ele umas duas ou três vezes, e ele fez-me aquele convite, e eu não sei porque há alguma coisa na minha cabeça disse, bora eu não sou nada a aceitar estes convites, estas coisas, vocês sabem, tipo, eu estou doidinha para dizer que não a tudo o que é coisas sociais. Mas eu estava a gostar tanto da conversa com ele, que eu só me ver a piada disse, bora. Não sei, foi instantâneo, é que eu nem pensei muito, eu disse, ah sim, vou, foi instantâneo, pronto. O que eu não sabia é que lá está, ele já estava interessado em mim e o amigo dele acabou por não ir para nós podermos estar os dois juntos no dia seguinte, então eu tive um date, nós meio que fomos os dois ter um date sem sabermos que esse seria o nosso primeiro date o pior é que eu durante este tempo todo eu estava a gravar vlogs para o YouTube então eu acabei por ter que mostrar este início da nossa relação sem querer, sem querer realmente mostrá-lo Percebem? Porque eu não podia simplesmente tipo, eu estava a gravar vlog e não podia dizer ah vou ali ao shopping com um amigo meu tecnicamente foi o que eu disse, mas eu acho que deu para perceber boé bem que estava ali o início de alguma coisa no, no vlog acho que estava para perceber, ok? Pronto, acabámos claro, por isso só os dois uh, sozinhos um, foi muito fixe esse dia, tipo, nós falámos boé, mais uma vez a conversa fluiu muito bem e eu comecei a perceber que ele também estava interessado pá, pelas atitudes que ele estava a ter, estão a ver, porque ele claramente estava, tipo, a querer mais coisas para eu não me ir embora, estão a ver, para não nos irmos embora, na verdade. Então, ele estava, tipo, ah, bora ao Starbucks agora. Tipo, já tínhamos ido almoçar, já tínhamos ido uma volta pela loja e ele, tipo, ah, bora ao Starbucks, bora não sei onde. Não sei, eu estava... Eu, eu gostei mesmo muito desse dia e eu percebi que eu estava... Também, tipo, eu já tinha percebido que eu estava interessada nele, mas eu não sabia se era recíproco ou não. E havia toda a cena da Bia, não é? Havia toda a fantasia que nós estávamos a criar entre ele e a Bia. E, pá, eu comecei a perceber que também estava claramente interessada nele e mandei-me uma mensagem quando cheguei a casa, a dizer, olha, eu gostei muito do dia e eu acho que estou interessada em ti. Percebem? Portanto, esta confiança toda foi que me fez ter a certeza que estava interessada nele. Entretanto, eu não tinha nada apontado falar sobre isto, percebem? Portanto, eu não sei para onde é que este episódio está a ir. Eu não estou a ir pelo caminho que eu queria ir, mas pronto. Um, e eu fiquei bem preocupada com essa cena toda da Bia. Entretanto, isso já se resolveu e eu depois, na altura, fui bem sincera com ela e também contei tudo o que tinha acontecido e ela acabou por compreender porque, na realidade, eles nunca tinham falado muito bem. Eu e a Inês é que estávamos, tipo, a criar toda essa fantasia, mas eles nunca tinham falado. Mas eu sei que é um bocado chato, é um bocado chato e... Vai ser mais uma daquelas situações aqui no podcast, que se calhar vocês me vão julgar. Mas agora, honestamente, já passou tudo e nós convivemos todos juntos e eu e Bia estamos bem e já, está tudo bem. Um, mas pronto, foi um bocado... Eu também acho que isso me deu um bocado também a coragem de admitir logo. Porque eu quando percebo que as coisas podem vir a dar para o torto, eu admito logo e fico logo eu tenho que dizer tudo o que está a acontecer não posso guardar isto mais para mim porque senão vai dar, vai dar bosta, então tipo, sejam sempre sinceros e comuniquem muito eu acho que esse é o ponto principal e é aquilo que que leva a que as coisas não corram mal, porque ao menos vocês foram sinceros, estão a perceber pronto entretanto, isto foi no dia 10 de julho ou 11, acho que foi 10 espero não, a avaliação foi 10, fomos ao shopping no dia 11 e nós já tínhamos combinado irmos todos a uma festa aqui da Terrinha que era de 13, era 13, 14, 15 e 16, acho eu. Já tínhamos combinado irmos todos. Estamos a comprar os bilhetes e não sei quê. E, portanto, vocês estão a ver que isto é um, um espaço de tempo muito, muito curto. E basicamente foi nessa festa que tudo se desenrolou, porque nós fomos os dias todos. E, pá eu não vou explicar, mas fomos à festa e parecia que já estávamos juntos, percebem? Tipo, ainda não tinha acontecido nada e logo no primeiro dia, no primeiro concerto, nós estávamos de mãos dadas. Tipo, foi uma cena bem natural. É que a cena, parece que tudo connosco avançou muito rapidamente, mas tudo fez tão sentido e foi tão natural que eu acho que é isso, é aí que vocês conseguem perceber se é para avançar ou não. É quando as coisas estão a evoluir muito naturalmente e na vossa cabeça só está a fazer tudo... Super sentido. Mas basicamente nós estávamos a ver o concerto, mais uma vez, isto também foi tudo filmado para o YouTube. Uh, nós estávamos a ver o concerto e para sair da multidão acabámos por dar tipo todos meio que as mãos uns aos outros. Só que nós as dois, tipo depois de já estarmos fora da multidão, simplesmente não largámos as mãos. Percebem? <risos> não largamos. Ah, e atenção, a partir do dia em que fomos juntos ao shopping nós não parámos de falar um com o outro. A partir daquele momento. Passámos a estar sempre a, a falar um com o outro. Eu própria não sabia se era suposto falarmos ou não, sabem? Mas aquilo saiu tudo bem naturalmente. <risos> não sei, foi tudo bem natural. E pronto, e foi nesses dias então que... Ah, e depois nesse dia, logo no primeiro dia, chegámos, nós viemos todos do Uber, chegámos à minha casa e para eu me despedir, já, avancei <risos> para beijar. Eu tipo não sei onde é que fui buscar toda essa coragem, mas pronto... E depois, basicamente, eu até estava, dia após dia, a mandar áudios à Catarina, a minha amiga da faculdade, a contar tudo o que estava a acontecer. Porque a cada dia nós avançávamos um bocadinho mais, estou a perceber? E estávamos, tipo, não sei. Pois é assim, estávamos a ver concertos, complicidade, tipo, não sei. Parecia que já estávamos ali como casal mesmo. E a partir daí, pronto, continuámos a ir a dates, continuámos a falar... Um, e pouco tempo depois estávamos, estávamos a namorar e, e pá, foi tudo rápido, mas ao mesmo tempo fez tudo sentido e pronto, estamos há dois meses juntos e, e eu estou muito feliz e não sei porque é que eu acabei -vos de contar a história toda de como é que nós nos conhecemos e como é que foi tudo, mas olha, acabei por vos contar, já não sei em quanto tempo de episódio é que isto vai, mas ainda tenho aqui mais temas para falar com vocês. Um dos temas também tem a ver com rapazes, curiosamente, e eu tenho andado a falar sobre isto muito ultimamente, é uh, que é X Estão a ver aquelas coisas que os gajos fazem que automaticamente são tipo... Epá, lá está, faz, fazem-vos parecer... Fazem parecer que ele não é o tal. <risos> e assim, eu vou dizer iques estúpidos, eu não vou dizer red flags, eu já fiz também um episódio sobre red flags, caso vocês queiram ir ouvir, que é um episódio... Muito mais, tipo, sério do que este aqui. Os iques que eu vou dizer são coisas mesmo estúpidas, mas que a mim me dá o percebem? Eu acho que essa aqui que é a trenda de dizerem coisas estúpidas que vocês vos dão um Para mim, um gajo de lancheirinha na mão dá-me um wick que vocês não têm noção. Pior é se for aquelas lancheiras que dizem, tipo, lunchtime, time. A ver? Eu não sei explicar. O que que isto me dá. Felizmente, a malta da nossa idade não usa tanto estas lancheirinhas, mas é bem comum no comboio tu veres aqueles homens de fato que vão trabalhar para o escritório com uma lancheirinha preta com outras brancas a dizer lunch time. E eu não sei explicar, mas isso para mim é automaticamente de um desinteresse. Pá, querem ter lancheira, metam-na dentro da mala. Não andem com a lancheirinha na mão, por favor, porque isso é pá. Parece que a vossa mãe ainda vos faz o almoço e vos mete dentro da lancheira e vos dá para a mão. Estou a ver, não. Outra cena é quando estão a correr para apanhar um autocarro, um comboio, um transporte público no geral. Porque é, pá tu estás completamente desorganizado da tua vida. E atenção, eu sou a pessoa que corre para todo lado para apanhar transportes. Porque eu estou sempre atrasada e a minha vida é sempre uma correria mas se eu vir um gajo a fazer isso eu ficar tipo, é pá, tu estás completamente desorganizado porquê que estás a correr para apanhar transportes não sei, eu penso logo que o gajo é um caos então dá-me logo o ick não sei e outra cena é estarem a correr e tropeçarem ou só estarem tipo, a andar normalmente e tropeçarem ah, não sejam desastrados <risos> eu sou a pessoa mais desastrada do mundo, eu não posso ser uma desastrada do caraças e o meu namorado também ser um desastrado, porque isso não vai dar o um bom resultado, aliás, um dos luzes que o meu namorado me permite ter é que eu posso ser desastrada à vontade, porque ele vai estar lá para desamparar, desampar, não para amparar depois isto aqui é polémico vai ser polémico, porque vai ser muito estúpido mas eu juro que me dá Ike. Que é gajos que não sabem fazer boas histórias no Insta, que fazem histórias boeda tipo pá, imagina, boomeranges, tipo, estou <risos> na praia e fazem um boomerang, tipo chapéu de sol, céu, chapéu de sol, céu, então chapéu de sol, água, chapéu de sol, água. Estou <risos> a imaginar isto, depois metem um emoji assim boeda grande e isto é a história deles. Um, eu não gostei explicar o ique que me dá gajos que não sabem fazer eu já achei gajos atraentes porque faziam boas histórias no insta porque faziam histórias tipo como as gajas vou ser mesmo vou pôr o mesmo estereótipo aqui mas faziam histórias mesmo bonitas mesmo fixe eu, eu, eu sei que isto é estranho mas eu juro e eu tenho a certeza que há pelo menos uma pessoa que vai perceber o que é que eu estou a dizer tipo um gajo fazer uma história muito estranha não é logo um ique, não é tipo é pá, a usar as redes sociais. Está bem, Aprenda a usar as redes sociais. E ainda neste tema de redes sociais, gajos que têm muitos emojis na biodiversidade, porque vai logo remeter para uma cena boa infantil ou, dependendo dos emojis, para uma cena muito chunga, porque chungas normalmente também têm muitos emojis na bio, tipo aquele do 100, com dois tracinhos em baixo. Pá, é muito chunga. Ou do diamante, estão a ver? Ou cadeado. Yeah. Uh, se for muitos emojis deste género é chunga. Se for muitos emojis tipo normais, pode remeter para uma cena meio infantil. Uh, não. Também, também me dá um bocado do Ick, para ser honesta. E, e pronto, foram estes os ics que eu apontei. Por favor, acompanhem-me e, -vos e digam aqui abaixo na caixinha que eu vou pôr os ics meio irracionais que vocês têm. Um, sobre estes emojis, por acaso, apontei aqui uma coisa tenho andado a pensar, porque tenho andado a explorar um bocadinho mais os emojis que o nosso teclado nos tem para oferecer. E eu sei que isto não é só o iPhone, mas anda-se a investir em emojis que não faz sentido. Porque primeiro, já ninguém usa assim tantos emojis. Antes era muito mais comum os emojis. E os emojis que nós mais utilizamos são as caras para exprimir emoções que não é tão fácil de exprimir por mensagem. Ou então, corações. Vamos confessar que o resto nós mal usamos. E a quantidade de emojis que existem, emojis bem detalhados e bem específicos, tipo, há um emoji de um bagel, há uma emoji de uma paragem de autocarro. Há emojis tão bem trabalhados e de coisas tão à toa que eu penso. Eles contratam designers para fazer estes emojis todos quando podiam estar a gastar o dinheiro todo que isto gasta, não é? para melhorar outras coisas no telemóvel porque há emojis de coisas mesmo absurdas que ninguém utiliza porque ninguém escreve tipo, por exemplo, porquê que há um emoji de uma cebola? porquê que há tantos legumes como emojis? porquê que há um emoji de um frasco? porquê que há um emoji de... isto é o quê? nem sei bem o que é, que é isto é que há emojis que tu depois nem sequer sabes o que é que são tipo, ninguém usa assim tanto os emojis e estes estranhos ainda por cima a escrever, tipo, as pessoas só escrevem naturalmente não vão escrever com emojis muito menos, vão usar o emoji de um sei lá, de um tambor ou lá o que é que é isto tipo, não sei, não faz sentido eu acho que há muito mais para investir do que a quantidade de dinheiro que eles devem de investir em emojis porque pensem, tipo, tudo tem que ter um designer por trás, tudo tem que ter uma pessoa que cria e isso Gasta dinheiro e o desafio-os irem abrir o teclado e ver a quantidade de emojis aleatórios que vocês têm, que provavelmente nunca usaram, nem nunca vão usar. Tipo, porquê que há um semáforo em pé e um semáforo deitado? Tipo, queriam fazer um semáforo, metiam só o em pé. Porquê que há uma caixa preta estranha? Porquê que... Epá, há emojis muito estranhos aqui que eu não entendo. Eu juro que não entendo o objetivo. O que é que eu tinha mais aqui para fazer? ainda a sair muito da minha zona de conforto. Este episódio vai ficar grande, eu já estou a perceber, porque eu, entretanto, adicionei aqui toda a história de como é que conheci e comecei a namorar com o meu namorado não é? Mas adicionei aqui... Uh, adicionei aqui, não. Queria-vos também dizer que ultimamente tenho saído muito da minha zona de conforto. E vou-vos dizer várias coisas que me fizeram perceber isto. Primeiro é outfits, anda a sair muito da minha zona de conforto em relação a outfits, inclusive hoje para o casamento eu vou toda florescente, eu vou tipo com um vestido meio roxo-rosa, vou com as minhas unhas com um rosa fluorescente na ponta, que não combina nada com o vestido e o objetivo era combinar, mas não vamos falar sobre isto. Só as unhas já foi sair imenso da minha zona de conforto, fazer este tipo de unhas eu estou habituada a coisas mais simples o vestido que eu vou usar também meio que sai da minha zona de conforto e depois é, eu hoje vou estar boé Barbie no casamento porque é tudo rosa fluorescente e esta semana experimento usar um outfit boé tipo diferente daquilo que eu costumo usar umas calças boé largas, brancas meio que com top de alças uma coisa completamente diferente, completamente fora deste estilo de Barbie que eu vou estar hoje e, e não sei, acho que em termos de roupa unhas anda a arriscar bastante, até cabelo porque talvez eu queira pintar o cabelo em breve, vocês vão ser aqui os primeiros a saber, não sei se sempre vou para a frente com isso, mas eu quero muito, estou farta deste cabelo, destas madeixas loiras que eu já tenho há mais de um ano, já estou farta, ok? Estou farta. E, e acho que isso me tem feito mesmo bem, porque mesmo que eu me arrependa de algumas coisas, tipo, eu meio que me arrependi de ter as unhas assim, porque elas não combinam nada com o vestido que eu vou levar e vou parecer uma pindérica do caraças, mesmo assim, eu acho que me ajuda sempre a explorar um bocadinho mais aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto e, não sei, experimentar coisas diferentes. Entretanto, já são 8h44, tenho que me despachar, tenho que me despachar. Outra cena é a minha psicóloga, que eu vos disse que eu já estava a sentir que as consultas estavam a ser mais por obrigação do que realmente para sentir vontade de ir e eu consegui dizer isso à minha psicóloga. Então agora vou ter consultas espaçadas de mês em mês, eu estava até de 15 em 15 dias, já tive todas as semanas, e agora vou ter espaçadas de mês em mês porque eu tive a coragem de dizer isso. E acho que cada vez mais eu tenho tido a coragem de dizer só como é que eu sinto, o que é que eu sinto, como é que eu sinto, o que é que eu quero, percebem? Um bocadinho também indo buscar a cena toda da minha relação. Um, depois, também estou muito orgulhosa porque fui a um jantar de curso e só estavam lá pessoas de primeiro ano e todas me conheciam. E eu tive uma noite super aleatória em que eu só segui malta completamente desconhecida. Fui do jantar para uma festa na minha faculdade e há uns tempos atrás eu nunca tinha feito isto e fiquei muito orgulhosa de mim. E, de facto, eu não sei o que é que anda a acontecer, mas a malta ainda me reconhecer muito na faculdade. Eu quase todas as semanas tenho histórias de pessoas que me reconheceram e eu não sei muito bem tipo, como lidar com isso, mas obviamente que eu gosto e isso eu tenho a agradecer. Entretanto também chegámos às 10 mil audições totais aqui no podcast. Então tudo isto são pequenas coisas que, sei lá, me deixam bem feliz porque eu faço isto para alguém ouvir, não é? Eu não faço isto para tipo, ninguém ouvir e ninguém... Se bem que vocês aqui no podcast não têm muita noção da minha cara. E eu sei que há pessoas que só devem ouvir o podcast, vão ao meu Insta vai Mariana. Eu acho que há pessoas que ouvem o meu podcast e que me vão pedir para seguir no meu Insta pessoal, porque eu tenho o meu nome aqui no podcast, então dá para chegarem bem facilmente ao meu Insta pessoal porque nem sequer é um nome assim tão comum. No entanto, é assim, é difícil eu vos aceitar, ok? <risos> porque eu normalmente não aceito pessoas que eu não conheça. Então vamos seguir no Bioai Mariana, porque lá também acabam por saber um bocadinho mais sobre a minha vida. Pronto e depois tenho, aqui mais, tem tenho tinha tinha aqui mais temas mas vou ter que deixar para outros episódios porque isto já está a ficar muito longo e estes temas têm que ser mais aprofundados ok portanto terminamos o episódio 2 dois, dois por aqui partilhei demais sobre a minha vida novamente, dei muito overshare mas faz tudo bem, porque eu sei que isto é uma comunidade linda e que vocês estão aqui para me ouvir para me julgar para comentar. E, e pronto, é isto. Um beijinho e até ao próximo episódio. Tchau!